0: Hey, bon dimanche, joyeux Spark à tous, très très content de vous voir ce matin. Et euh, je me joins à Pasteur Philippe pour sonner pour vous dire merci pour euh, d'avoir été là au vendredi saint. Je crois qu'on a une photo d'ailleurs. Euh, L'église était pleine, pleine de gens et pleine de la présence de Jésus. Amen. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. Donc, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on continue où on s'est laissé euh, vendredi. Vendredi, on s'est laissé avec la crucifixion de Jésus, on le met au tombeau et on est dans une série qui s'appelle simplement Jésus de l'arrestation à l'ascension où on voit les derniers moments de la vie sur terre, on est dans l'évangile de Jean on focus sur l'évangile de Jean et Jean non seulement raconte différents événements mais va soulever, souligner différentes facettes du personnage de la personne de Jésus et comme je l'ai souvent répété euh, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement Jésus ne change pas, donc lorsqu'on voit Jésus interagir avec les disciples, avec Pilate, avec les autorités religieuses. Ça nous indique comment Jésus continue d'agir encore aujourd'hui dans nos vies. Si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'évangile de Jean, je l'ai dit, au chapitre 20. Donc, on a vu déjà l'arrestation du berger, on a vu la comparution du roi. Vendredi, on a parlé de la crucifixion de l'agneau. Ce matin, nous allons parler de la résurrection du maître. Jésus est ressuscité à Pâques. Pourquoi est-ce qu'on dit à Pâques? Euh, vous savez, la Pâque est tombée un jeudi, l'année où Jésus a été crucifié, et suite à la Pâque qui avait assimilée à la Pâque, c'était la fête des pains sans levain. Donc, on parlait d'une semaine de Pâques. C'est pourquoi, euh, ressuscitant le dimanche, on dit Jésus est ressuscité à Pâques, et lorsqu'on parle de la fête juive, donc avec euh, le sang de l'agneau sur les linteaux et le repas pascal, euh, c'est une Pâque, pas de S. Et lorsqu'il y a un S, c'est la Pâque chrétienne. Donc, on a volé le nom aux Juifs de la Pâque. Et on dit le troisième jour, il faut comprendre, parce qu'il y a des gens très perspicaces qui mentionnent, euh, « Mais Jésus était dans le tombeau. Il est décédé à peu près en fin d'après-midi, le vendredi. Donc, il est ressuscité le dimanche. Euh, je m'excuse, ça ne fait pas trois jours. » Les Juifs calculent, euh, ils calculent les jours à partir du coucher du soleil. Donc, Jésus est décédé le vendredi, la journée du vendredi, une journée. La journée du samedi commençait le vendredi soir au coucher du soleil, deuxième journée. Et Jésus ressuscite pendant la nuit, du moins au petit matin, entre donc notre samedi et dimanche, qui se trouve être la troisième journée pour les Juifs. C'est pourquoi on dit que le troisième jour, Christ ressuscita. C'est clair? Donc, Jean 20, le verset 1 à 9. Le premier jour de la semaine, c'est intéressant, Jésus ressuscite le premier jour de la semaine. Jésus commence toujours quelque chose de nouveau. Non seulement une nouvelle semaine, mais quelque chose de symbolique. Lorsque, par la résurrection de Jésus, une œuvre une nouvelle qui commence, est-ce que je peux entendre un amen de Pâques à ça? Amen. Non, ça c'est un amen de dimanche ordinaire. Est-ce que je peux entendre un amen de Pâques à ça? Amen. Ok, on s'en vient. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin. Alors qu'il fait encore sombre. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus. Et je répète pour nos amis qui n'étaient pas avec nous pour la série euh, précédemment. L'autre disciple, le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. C'est celui qui écrit, mais par pudeur, pudeur littéraire, il ne veut pas mentionner son nom, mais c'est lui. Donc, on sait que c'est Pierre et Jean. Donc, Marie-Madeleine, elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive. En entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit, et il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. » Je vais euh, commenter, on, on va commencer avec cette portion, et tout à l'heure on va lire la deuxième portion du texte, mais j'aimerais vous partager dix euh, choses très très importantes sur Pâques. Premièrement, la résurrection de Jésus est une confirmation. La Bible nous dit que marie madeleine arrive et la pierre a été enlevée. Jésus, pendant son ministère, a dit « Voici, je donne ma vie, personne ne la prend pour pardonner les péchés. Je suis l'agneau de Dieu. Je vous réconcilie avec le Père. Je viens triompher de la mort et de l'ennemi de vos âmes. Je viens défaire le diable. » Jésus a dit beaucoup de choses. Maintenant, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Maintenant, lorsque Jésus est à la croix, il dit « Tout est accompli. Tout est accompli pour le salut, mais ce n'est pas tout. » La résurrection devait confirmer que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Au Vendredi Saint, j'ai mentionné qu'une des choses, lorsque quelqu'un était crucifié, il lorsqu'il portait sa croix, on accrochait à son cou un écriteau comme celui-ci et on écrivait son péché. Maintenant, chacun d'entre nous, alors qu'on va se présenter devant Dieu, nous avons un écriteau et la Bible dit que nous sommes pécheurs. Le problème, c'est que la Bible dit également que nous sommes tous pécheurs, et toi qui t es assis devant moi, et tu penses que ça ne s'adresse pas à toi, euh, oui, ça s'adresse à toi, je peux même te le prêter si tu veux. Euh. Non seulement nous sommes tous pécheurs, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Jésus a dit, vous êtes tous pécheurs, mais Dieu a tellement, vous a tellement aimé qu'il m'a envoyé afin de mourir pour vie, pour vous, afin que vous ne périssiez point. Et par le sang de Jésus, il a effacé mon péché. « Par le sang de Jésus, mon péché est effacé. » Maintenant, ce n'est que de la théorie. Nous devons avoir une démonstration. Dieu doit parler. Tout le monde avait une opinion sur Jésus. D'ailleurs, Jésus a demandé à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi? » Et là, les gens disaient, « Ah, oh, c'est un charlatan, c'est un prophète, c'est le Messie, c'est Élie qui revient. » Tout le monde avait une opinion. Les disciples avaient une opinion. « Tu peux avoir une opinion. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Pâques, nous avons l'opinion de Dieu sur Jésus. Lorsque la pierre a été enlevée, est enlevée, c'est Dieu le Père qui enlève la pierre pour déclarer ⁇ Amen, Jésus est véritablement mon fils. ⁇ Amen, vos péchés sont véritablement expiés en lui. ⁇ Amen, l'enfer est dépouillé par l'œuvre de la croix. La Bible nous dit que Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et pour comprendre la puissance de la résurrection, tu dois comprendre la puissance de la croix. Vendredi, c'est pourquoi j'ai parlé du péché de l'homme, j'ai parlé de la colère de Dieu. Et souvent de fois, on enlève ces éléments-là, mais pour comprendre la puissance de la résurrection et le oui de Dieu, tu dois comprendre que Jésus est mort pour nos péchés. Vous savez, il y a des choses, quelquefois, quand je mentionnais toute l'œuvre de la croix, la crucifixion, je voyais des gens qui étaient... Vous savez, il y a des fois des choses qui nous répugnent, qui font quelque chose. Moi, quand j'étais petit, la pire chose que ma mère pouvait faire, c'est quand j'étais sale autour de la bouche. Elle prenait de sa balle, ça salit, Puis elle me nettoyait. Est-ce que des gens, là, votre mère vous a déjà fait ça? lever la main. Oh, il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'on devrait partir à un groupe de soutien parce que c'est... Non, mais c'est dégueulasse. Puis si vous êtes... Si vous êtes... Permettez-moi de sortir de mon message, là. Si vous êtes des mères, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. C'est mal. Mais l'idée, c'est que c'est quelque chose de dégueulasse, mais qui te nettoie. Et la croix de Jésus est quelque chose de dégueulasse, mais elle te nettoie. Est-ce que je peux entendre Amen? Donc, aux mères qui sont insultées parce que je leur dis de ne pas faire ça, au moins, il y a un parallèle avec Jésus. Mais quand tu regardes la croix, quand tu t'entends parler de l'enfer, de la colère de Dieu, du châtiment de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la corruption de l'homme, de notre dépravation, c'est dégueulasse, mais la réalité, la croix apporte la solution à tout ça. Et si nous voulons dire « béni soit le nom du Seigneur » pour le remède, nous devons reconnaître la maladie. Non seulement Dieu enlève la pièce une confirmation... Mais la mort ne pouvait garder Jésus. La Bible nous dit que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Pourquoi est-ce qu'on meurt? La mort n'est pas physique, elle est essentiellement spirituelle et le physique va suivre. En quelque sorte, lorsque tu pêches un pécheur, c'est comme si tu te décrochais après toi et la mort s'accroche à toi. Maintenant, lorsque Jésus est mort, et c'est lui, je vous le rappelle, c'est lui qui a décidé de mourir. Jésus a rendu son esprit. La mort ne pouvait pas le garder parce qu'il n'y avait pas de crochet sur Jésus. À chaque fois que tu pêches, c'est comme si on te met une brique dans les poches. Et là, on te dit, « Apprends, à nager, tu vas mourir. » La bonne nouvelle, c'est que la mort ne pouvait pas garder Jésus. Et alors que chacun d'entre nous, lorsqu'on va mourir, la mort a des droits sur nous mais la mort n'avait aucun droit sur Jésus. Et quand tu mets ta foi en Jésus, la mort n'a aucun droit sur toi. Il y a plusieurs années, j'avais été faire du rafting, et il y avait un endroit où ça s'appelait la machine à laver, où tu pouvais aller sur un rocher et tu sautais. Et il y avait vraiment de la puissance incroyable dans ces rapides-là. Et ce qui est intéressant, quand tu sautes dans l'eau, il y a tellement des rapides que tu étais propulsé à l'extérieur. C'est comme si l'eau ne pouvait pas te garder. Imaginez, quand Jésus était dans la mort, alors que l'ennemi pensait le garder... Elle l'a renvoyé en quelque sorte parce qu'il est le Fils de Dieu, Saint Peur, qui n'a jamais péché. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Ça, c'est une confirmation que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et non seulement la résurrection, elle est importante, si Jésus n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul nous dit, notre prédication est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, là, on perd notre temps, mes amis. Et vous, encore plus que moi. « Ma prédication est vaine. » On est simplement en train de perdre notre temps, on est en train de tuer du temps, et la Bible dit non seulement mais notre prédication est vaine, ta foi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors que tu dis « Zignez l'agneau, digne l'agneau, merci pour la victoire, tu perds ton temps, tu es dans le vide. » La Bible dit, plus encore, « Non seulement votre foi est vaine, mais vous êtes encore dans vos péchés et vous êtes perdus. » Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de pardon pour nos péchés, il n'y a pas d'expiation pour nos péchés. Il n'y a pas d'apaisement de la colère de Dieu. Et il y a l'enfer pour tout le monde. La résurrection n'est pas quelque chose, n'est pas un élément d'une doctrine. comme La résurrection est le fondement de notre foi. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Ma prédication n'est pas vaine ce matin. Notre foi n'est pas vaine. Oui. Marie-Madeleine, elle court au tombeau. Jésus n'est pas là. Et qu'est-ce qu'elle dit? Hallelujah! He's rising! Non. Elle arrive et elle dit, « Oh non, on a enlevé le corps du Seigneur! » ah, Moi, j'aime Marie-Madeleine, elle est comme nous. Non, mais souvent, là, moi, une des choses que je veux briser, souvent, c'est la manière qu'on se voit, on s'idéalise. On lit la Bible et on se dit, « oh, nous, on se voit comme les disciples, mais non. » Elle, elle arrive, là, puis finalement, elle, ça ne passe même pas au travers l'esprit. Jésus a dit, « Je vais ressusciter. Hum, hum. » Excusez-moi, ça, ce n'était pas dans mes notes. là. Deuxième point, la résurrection de Jésus dépasse notre conception. Les chrétiens, à un moment donné, ont oublié combien le miraculeux est miraculeux. On lit notre Bible et on est habitué. puis C'est comme si c'est ordinaire. « Ben Oui, Dieu va ouvrir la mer. Dieu fait parler à un âne. Dieu préserve Daniel dans la fosse au lion, multiplication des pains, Jésus marche sur l'eau, oh, c'est cute. On est, on est tellement en contact avec le miraculeux, on lit le miraculeux, on prie pour le miraculeux, qu'on perd de vue combien l'œuvre de la résurrection est quelque chose de grandiose. À un point tel que même les gens qui ont servi le Seigneur pendant trois ans, ça ne rentre pas dans leur tête, c'est trop grand. C'est comme c'est trop immense. C'est trop big, c'est trop comme... C'est impossible à saisir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que tout le monde a voulu trouver des, des, des explications à la résurrection. On va dire, « Ben non, le corps a été volé. » Même encore, les gens vont dire, « Le corps a été volé. » Alors qu'on a mis des soldats, et le, ces soldats-là, s'ils faillissent à leur mission, on les tue. Des soldats romains entraînés. Et là, on parle de disciples qui ont peur, qui se cachent. On parle d'un pierre, qui a une petite madame qui dit, « Tu es un disciple de Jésus. » Elle dit, « Non, 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 non. » qui parle de la petite madame, puis lui, comme un ninja, va aller tuer des gardes romains, va prendre le corps de Jésus. Il y a une réalité là-dedans. On veut trouver des explications parce que ça ne fonctionne pas. Des gens vont dire Oui, mais c'est pas Jésus qui est mort à la croix, c'est quelqu'un d'autre. Fiez-vous à moi, là, les chefs religieux qui ont voulu le mettre à la croix, ils se sont assurés que c'était le bon gars qui était à la croix. Hein, et quand sa mère est là, sa mère il dit, il dit à Jean, il dit, Voici ta mère, voici ton fils. La maman de Jésus est là, là. Je veux dire, elle sait que c'est son fils. Les disciples sont là. Donc, mais on veut trouver des explications. Pourquoi? Parce que c'est trop immense. On va dire, Jésus s'est seulement évanoui. On sait que Jésus a été flagellé deux fois. Une première fois, Philart l'a flagellé pour calmer les Juifs. Et quand ça n'a pas fonctionné, il l'a livré pour la crucifixion, on le flagellait à nouveau. Donc, quelqu'un qu'on a flagellé deux fois, et je vous le dis, une fois, tu peux en mourir. Il y en a qui, qui mourraient, qui ne se rendaient pas à la croix. On va le flageller deux fois, on le crucifie, et des spécialistes, des bourreaux spécialistes, le voient mort. Et il décide de faire un plan B. Au lieu de lui casser les jambes, on lui rentre une lance jusque dans le cœur. Cet homme-là, on va le prendre, on va le mettre dans un tombeau, donc flageolé, qui n'a pas dormi depuis une nuit. Un homme qui est transpercé jusque dans le cœur, qui a du sang, il y a de l'eau qui coule. On le met dans un tombeau, on met 100 livres d'aromates dessus. Hein, les Juifs faisaient ça avec, ils mettaient un corps, mettaient des aromates, donc des, des, des essences odorifiantes. On mettait des, du lin autour, pourquoi? Pour okay, masquer l'odeur. Cet homme-là, on le met dans un tombeau, 100 livres sur lui, on met une pierre de deux tonnes devant le tombeau et on met des gardes romains. Et cet homme-là va se réveiller, c'est seulement évanoui, va enlever le 100 livres, va rouler la pierre, un autre ninja va se débarrasser des soldats, il va arriver devant les disciples en disant « Je suis le prince de la vie, mais attendez un peu, je vais me reposer. » Non. Véritablement, Jésus est ressuscité. Est-ce que je peux entendre « amène à ça? Il y en a qui vont dire « Oui, mais probablement que les femmes se sont tombées, se sont trompées de tombeau. » Je comprends que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Mais on est sûr que c'est le bon tombeau parce qu'il y a deux gars qui vont se rendre au tombeau après. Je M'excuse, là, on, est, on suit la Bible ici, OK? La réalité là-dedans, c'est que c'est le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. C'est le plus grand miracle et c'est pourquoi Marie-Madeleine ça dépassé sa conception. C'est intéressant. Elle va voir Pierre, elle va voir Jean, et ils vont courir pour aller au tombeau. Et pour moi, la résurrection de Jésus est également pleine de compassion. Là, OK, on, on va essayer de, de. On lit la Bible rapidement, là. On dit ben oui, Pierre s'en va au tombeau. La dernière fois qu'on nous a parlé de Pierre, c'est que Pierre a renié Jésus trois fois. Et là, imaginez, là, ça fait 36 heures. Nous, lorsqu'on fait quelque chose de mal, lorsqu'on se sent coupable, lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait des, des gaffes monumentales, ça prend plus que 36 heures pour s'en remettre. Maintenant, quelqu'un comme Pierre, qui a aimé le Seigneur, qui l'a vu pendant trois ans, le Seigneur a pris soin de lui. Cet homme-là comme Pierre, qui est un homme intense, qui disait « je vais défendre Jésus », qui a marché sur l'eau, qui a vécu des affaires incroyables. Dans le moment le plus important de sa vie, il va te choquer, il va, va renier Jésus. Et là, on vient lui dire, « Le Seigneur n'est plus dans le tombeau. » Et là, ils vont courir. Et là, tu as un Jean qui est là. « Jean, c'est moins pire parce que Jean, lui, a été là, a suivi Jésus. Jean était au pied de la croix. » Mais quand tu vois l'apôtre Pierre qui se, à la, qui se compare à l'apôtre Jean, il me dit, « Pierre devait se sentir coupable. » Et la Bible nous dit même, « Ils vont courir. » Et en plus, Jean va arriver en premier. Ok, Jean était plus jeune, probablement que c'est pour ça. Non, non, c'est sérieux, c'est sérieux. Ce pas une blague, c'est que les deux, pourquoi? Pourquoi on prend la peine de dire qu'il va arriver en premier? Je veux juste que tu comprennes que là, là, il y a un dilemme dans le cœur de Pierre. Alors que Pierre court, et là, il est laissé à lui-même. Et là, il se pose la question, là est-ce que ça se pourrait qu'il soit ressuscité? Est-ce que, est que je suis digne? comment Jésus va réagir quand je vais arriver? Jésus sait que je l'ai lâché. Est-ce que Jésus va me reprendre? Est -ce que... Et peut-être que Pierre se pose la question, peut-être que je devrais retourner finalement. Mais pour Pierre, je crois qu'il a réalisé dans son cœur que pour lui, la résurrection de Jésus est une occasion de compassion. Je vais l'appliquer. Quand c'est Pâques, il y a des gens, vous êtes ici parce que quelqu'un vous a invité, peut-être que vous avez servi le Seigneur pendant un temps, vous êtes éloigné. Vous êtes là ce matin, Pâques, parce que souvent c'est comme ça, puis c'est bien que ce soit comme ça, vous êtes les bienvenus. Dans les, dans les fêtes, c'est un momentum, des gens viennent à l'église alors qu'ils ne sont pas venus depuis longtemps. Peut-être que tu es comme Pierre, que tu te compares à des gens autour de toi, tu te dis « je suis tellement indien ». Mais moi, je te défie à prendre l'occasion de cette Pâque 2013 pour réaliser qu'il y a plein de compassion et que les bras de Jésus sont grands ouverts pour toi. Tu ne pas laisser ça t'arrêter. Tu dis « oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait hey, ». Quelqu'un qui renie le Seigneur, c'est de s'y trois fois en plus. Donc, je pense peu importe ce que tu as fait ce matin, la grâce est là, la compassion est là. Regarde à Jésus, confie-toi en lui et reviens à lui. Amen. Amen. Continue. La résurrection de Jésus est sans comparaison. Entrant dans le tombeau, et, et là, là, les bandelettes, il y a les bandelettes et on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que... C'est quoi la signification des bandelettes? Je reprends la lecture au verset 6. Entrant dans le tombeau, il voit des bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Donc, on arrive et les bandelettes, donc le... le les bandelettes avec lesquelles on a entouré le cœur de Jésus sont là simplement. C'est comme si Jésus a passé au travers les bandelettes. Et on mettait également sur les morts un autre linge qu'on mettait sur la tête. Et ce linge-là est roulé à un, à un peu à part. Et là-dedans, on veut nous dire quelque chose de très important. C'est que la résurrection de Jésus est sans comparaison. Pourquoi? Jean nous parle d'une autre résurrection dans son évangile. évangile. Il nous parle de la résurrection de qui? Lazare. Et regardez quand Lazare va ressusciter ce qui va se produire. Chapitre 11, versets 43-44. Et c'est important de saisir pour comprendre pourquoi les disciples ont été impactés devant l'état du tombeau. Donc, Lazare est un ami de Jésus. Lazare est mort. On vient chercher Jésus. Jésus arrive au tombeau de Lazare. Et la Bible nous dit, Jésus cria, « Lazare sort et le mort sortit. » Il sortit les pieds et les mains liées de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller. OK. Jésus arrive, Lazare est mort. Il dit Lazare sort Lazare sort Littéralement Et là, Jésus dit à ses disciples OK, allez le détacher, là. Et là, les disciples vont enlever. Et là, on peut penser que les disciples vont enlever ce que sur sa tête. Et Lazare sort, mais Lazare ne voit rien. Lazare est non seulement lié, mais il y a un linge sur sa tête. Et lorsque Jean et Pierre arrivent au tombeau de Jésus, ils disent oh, 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 il y a une résurrection, là, mais Dieu a monté d'une coche. Il y a quelque chose de différent ici. Pourquoi Parce que Jésus, les bandelettes sont là. Jésus a passé. C'est clair. Il a passé au travers des bandelettes. Il est, il est ressuscité. Et il a pris la peine de plier le linge qu'il y avait sur sa tête. C'est un peu comme s'il y a un feu dans ta maison et tu prends le temps de faire le lit. Il y a un message là-dedans. C'est comme, on n'a pas volé le corps. Jésus, ce n'est même pas une résurrection à la Lazare. Il y a quelque chose de plus merveilleux, de plus grandiose qui prend place ici. Et la Bible nous dit même que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et je l'ai déjà dit ici. La résurrection de Jésus et la résurrection de Lazare, ce n'est pas la même chose. Lazare est ressuscité. Il est revenu à la vie. Mais Lazare est mort. Et Lazare, lorsqu'il est revenu à la vie, il avait le même corps. Alors que la résurrection de Jésus, c'est une résurrection avec un corps de gloire. Ce n'est pas simplement comme une guérison, ce n'est pas un miracle humain, c'est une transformation. Et c'est pourquoi Jésus est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se retrouver dans l'éternité, nous allons ressusciter, nous allons avoir un corps de gloire. Mais Christ est le premier, ce pas Lazare le premier. Et la résurrection de Jésus est sans comparaison. Et Christ est le premier là-dedans, mais Christ est le premier en tout. Amen. Dieu l'a ressuscité des morts pour démontrer qu'il est le premier en influence, le premier en pouvoir, le premier en grandeur. Nomme ce que tu veux, Jésus est toujours le premier. Amen. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vut et il crut. La résurrection de Jésus crée une conviction. Il y a des gens ce matin qui étaient ici, es une croyance en Jésus. Vous savez, il y a plein de gens aujourd'hui qui célèbrent la Pâque, qui ont une certaine croyance en Jésus. Ici, on voit Jean, et est-ce qu'on s'entend que Jean croyait en Jésus? Jean croyait en Jésus pendant trois ans pour suivre le maître, il croyait en Jésus. Mais la Bible dit qu'il y a eu un moment, il y a eu un déclic, il y a eu un avant et un après, où Jean, lorsqu'il est entré dans le tombeau, il crut. Il est passé d'une croyance à une conviction. Et des gens, ce matin, tu dois passer d'une croyance à une conviction. Et c'est quoi la différence entre une croyance et une conviction? Et c'est pas qu'on va se gâter, j'ai une illustration pour vous. Est-ce que je peux avoir quelqu'un, qui, qui, moi là, je suis un homme ou une femme de conviction, j'aimerais que vous veniez me rejoindre en avant. C'est le fun d'avoir une église de personnes de conviction. OK, je vais pas vous humilier. Bon, OK. Ah, je, je... OK, vous allez tirer au poignet. Venez vous en. Non. OK, bon. Étant donné que tu es souvent sur le stage, on va prendre, euh, on va prendre madame. Est-ce qu'on peut applaudir Sébastien? Ok, Denis, est-ce que... Ah, Sébastien! Non, Sébastien, viens, viens reviens, reviens. Reste à que tu te dépêches un peu parce que le temps roule et... Euh... Ok, est-ce que vous êtes une femme de conviction? Ok, tournez-vous ici, comme ça. Sébastien, tu vas venir attraper la dame. Ok, là j'espère que tu réalises qu'il y a beaucoup de pression, ok? J'aimerais pas prier pour une guérison divine. En... Vous êtes une femme de conviction? Donc, quand je vais vous le dire, vous allez vous laisser tomber et Sébastien va vous attraper. Maintenant, c'est facile de dire « Oui, je crois qu'il va m'attraper, mais peut-être qu'il ne va pas vous attraper. <rire> » Elle voit sur les Oui, mais... <rire> »« de la difficulté à m'adapter à la nouvelle technologie. »« OK. » Quand vous allez à go, vous allez vous laisser tomber, mais c'est important de vous laisser bien tomber, mais en même temps de réaliser que si vous ne vous attrapez pas, il peut vraiment, vous pouvez vraiment vous faire mal. Okay? Donc, c'est là la différence, ce ne sera pas long. C'est correct, je peux continuer de prier. Euh, c'est ça la vie. La vie, tu peux croire, tu peux croire, oui je crois, je crois, mais quand ça compte vraiment, quand vraiment tu dépends de Jésus, c'est là qu'on voit si tu vraiment une conviction. Donc, à go, un, deux, trois. Go, ça veut dire que vous pouvez vous laisser tomber. OK. OK, go. OK, merci. Ah, on dit go, elle tombe pas, puis quand tu dis pas go, elle tombe. Moi, je fais confiance à Jésus, mais je regarde pas à l'homme. Mais dans la vie. Tu sais, oh, je crois en Jésus, mais quand tu dois faire confiance à Jésus pour tes finances, pour ton mariage, parce que tu diriges vers un divorce, dans ta, dans ta maison, dans ta vie spirituelle, avec tes, tes angoisses, avec ce que tu, tes défis, tes tentations, tes péchés, tu dis, est-ce que vraiment, Seigneur, tu peux m'en libérer? Là, ta croyance ne va rien faire dans ta vie, ça prend une conviction. Et Jean est passé de la croyance à la conviction. Amen. Il est passé à une compréhension. La Bible nous dit qu'elle n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle il devait, excusez-moi, se relever d'entre les morts. Et c'est un peu la même chose, c'est qu'à un moment donné, beaucoup de gens ici, tu as de l'information. Mais ce qui fait la différence dans ta vie spirituelle, ce n'est pas l'information, c'est une transformation. Et Jean, tout à coup, il y a eu un déclic. Et moi, je te défie de prier, de dire, Seigneur, amène-moi un déclic. Tu lis la Bible, tu chantes, il y a des chants que tu chantes dans ta marche. Le problème, là, c'est qu'on a besoin d'un déclic spirituel. Vous savez, moi, j'enseigne, je peux donner des cours et des cours et des cours, je peux donner 40 heures de cours, mais quelquefois, un 4 secondes dans la présence de Dieu va faire plus de âges qu'un 40 heures de cours. Pourquoi? Et je crois à la formation, comprenez bien, c'est pas ça ce que je dis, ce que je suis en train de dire, c'est que Jean avait toute l'information, Jean connaissaient la parole, mais il y a un moment donné où il y a une transformation, un moment décisif, et moi, j'ai prie que ce matin, ce soit un moment décisif pour toi. La résurrection de Jésus apporte une consolation. Et on va continuer la lecture du verset 10 au verset 18. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds, et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient, vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Septièmement, la résurrection de Jésus apporte une consolation. Deux choses je voudrais dire là-dessus. On pose deux questions à Marie. On lui dit premièrement, « Que cherches-tu? » C'est intéressant parce que la première question, la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est lorsque ses disciples viennent derrière lui, parce que Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est à Capernaum, ses disciples viennent derrière, qui ne sont pas encore ses disciples, et Jésus leur dit « Que cherches-tu? » Je te pose la question ce matin, là qu'est-ce que tu cherches? La réalité, on cherche tous, tous la même chose, le bonheur, l'épanouissement. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas à la bonne place. Moi, dans ma maison, c'est incroyable. Je vis dans cette maison-là, mais je ne trouve jamais rien. Est-ce que des gens, vous êtes comme moi? OK, il, il, il est censé avoir de l'ordre. J'arrive dans la cuisine et je dis à ma femme, OK, c'est où telle affaire, c'est où telle chose? J'ouvre, je dis, OK, est-ce qu'il reste du lait? J'ouvre le frigo. Et ma femme me dit, mets tes yeux de femme. Est-ce que les hommes, vous êtes comme moi? C'est comme si... Puis moi, j'ai un défaut. Quand je cherche quelque chose, je n'aime pas déplacer des choses. Il faut que ça soit facile à trouver. C'est trop d'efforts. Maintenant, la réalité, c'est que souvent, on cherche à droite et à gauche, mais ton bonheur, ton épanouissement, ne se trouve qu'en Dieu et en Jésus. Et c'est vrai pour des gens, peut-être que tu es déjà chrétien, mais souvent, on n'oublie pas qu'on peut continuer de chercher à droite et à gauche et en fait, on a déjà tout ce qu'on a besoin. Et peut-être ce matin, tu nous visites ou peut-être que tu reviens moi, je te dis simplement, qu'est-ce que tu cherches ce matin? Qu'est-ce que tu cherches? Je te dirais simplement que Jésus possède tout ce que tu cherches. Et elle dit également, on dit à Marie, mais pourquoi pleures-tu? Et c'est intéressant parce que écoutez, elle va dans le tombeau, il y a deux anges. Et les anges ils posent la question, pourquoi tu pleures? Mais Parce qu'on a enlevé Jésus. C'est Quelquefois, tu as tellement de peine que tu ne vois même pas le miracle autour de toi. Il y a des gens, tu as tellement de peine, tu es tellement déchiré, tu es tellement dans la mort que tu ne vois pas l'œuvre de Dieu à côté de toi. Tu ne vois pas que Dieu prend soin de toi. Pourquoi? Parce que ta peine t'aveugle. Et plus encore, elle sort et elle voit Jésus, mais elle ne reconnaît pas Jésus. Et on le sait parce que, évidemment, c'est un corps de gloire et 1 Corinthiens 15 nous dit que la résurrection de notre corps glorieux, il y a une similitude avec notre corps terrestre, mais en même temps, c'est quelque, de, de quelque chose de tellement supérieur. Donc, c'est pourquoi les disciples Vois Jésus, mais elle ne le reconnaissent pas immédiatement. Et c'est pareil, elle a tellement de peine qu'elle ne reconnaît même pas Jésus. Moi, ma prière, c'est que dans cette journée de peur que tu retrouves courage et que tu sois capable de voir Jésus dans ton quotidien. Que cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Et là, c'est intéressant parce qu'elle ne le reconnaît pas. Et Jésus lui dit, Marie, Marie. Et là, tout à coup, elle reconnaît le maître. Le verset nous dit, Jésus lui dit Marie, elle se retournant, et lui dit en hébreu, Rabouni. La résurrection, huitièmement, permet une communion. Vous savez moi pourquoi je suis chrétien? Moi, j'ai examiné le bouddhisme, l'islam, l'ésotérisme. Dans, dans ma phase de jeunesse, j'ai été à droite et à gauche. Mais c'est seulement le christianisme qui me permet d'avoir une communion avec son, le fondateur. « Mais est-ce que tu ne peux pas avoir une communion avec Mahomet, tu ne peux pas avoir une communion avec Marie, tu ne peux pas avoir une communion avec Bouddha, mais aujourd'hui, tu peux avoir une communion personnelle avec Jésus parce qu'il est ressuscité. » Et Marie, elle dit, quand, quand elle entend sa voix, c'est intéressant parce que ça me rappelle ce que Jésus a dit, il appelle leur brebis, il, Jésus appelle ses brebis par leur nom, et les brebis connaissent sa voix. Hein? Elles connaissent sa voix. Et nous, on se dit, « Oh, j'aurais aimé être à la place de Marie. » mais. Elle le voyait, mais le plus important, c'était qu'elle reconnaissait sa voix. Et regardez ce qu'elle répond. Et moi, j'aime ça. Elle lui dit « Rabouni ». C'est mignon comme nom. Rabouni, c'est quoi, Rabouni? Okay, attendez avant d'appeler votre femme Rabouni. Euh, Rabounette. Euh... Ça vient de Rabi. Et vous savez, en araméen, à l'époque, on parlait araméen, le, le, le suffixe de, démontre la possession. Donc, en fait, ce qu'elle dit lorsqu'elle dit « rabouni », le « uni », c'est « moi »,« mon ». Donc, lorsqu'elle dit « rabbi », généralement dans l'Évangile, c'est toujours « rabbi ».« Rabbi » veut dire « maître ». Hein? C'était les enseignants, c'était un leader spirituel, quelqu'un qu'on suivait, quelqu'un qu'on affectionnait. Et tout le monde dit « rabbi, rabbi, rabbi ». Mais elle, à ce moment-là, ce n'est pas simplement « rabbi », c'est « rabouni », c'est « mon maître ». Hein, une communion, une intimité. Là, il y a une différence. Moi, je me promène des fois, je vais dans des endroits et il y, il y a des gens ce matin qui étaient devant moi le petit se Mais ça, c'est un pasteur. Ah, » Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais dans un commerce puis j'entends chanter « Hey, c'est le pasteur. <rires> » Et il y a une autre fois, je suis dans un commerce tranquillement dans ma bulle, et là j'entends très très fort « Oh, c'est beau bon pasté! <rires> » Et là, sans m'en rendre compte, j'ai comme quelqu'un qui est président de mon fan club qui dit « Oh, c'est un beau pasté! » Mais il y a une différence entre le pasteur, un pasteur et mon pasteur. Il y a une différence entre le maître, un maître, mais mon maître, mon Jésus. Et Jésus, est-ce que c'est ton Jésus? Est-ce que tu as une communion avec lui? Rabouni. Rabouni, ce pas juste Jésus, c'est pas juste le Seigneur. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon Maître. J'ai presque terminé. Jésus lui dit, et ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment rigolo, « Cesse de t'accrocher à moi. » Là, on peut penser, quand qu Marie réalise avec que Jésus réussit, elle s'accroche à lui. Et Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. »« Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père, votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Et en fait, ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas, ne « Ne me touche pas pour ne pas me contaminer, je suis trop glorieux. » En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est, « Calme-toi, là, je ne suis pas encore monté. Okay? Je, je m'en vais, je suis ressuscité, c'est l'ascension, je m'en vais. vais à la droite du Père. » Mais là, là premièrement, là, tu as le temps, va, va aviser les autres. Et ce que ça nous dit, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas une conclusion. La résurrection de Jésus n'est pas une conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que c'est glorieux la résurrection, vous êtes d'accord avec moi? Mais ce, Dieu a ressuscité Jésus non seulement pour confirmer, pour valider, mais pour permettre à Jésus que son ministère entre dans une nouvelle dimension. Et la résurrection permet de mettre fin aux limitations terrestres de Jésus. Et Jésus peut dire maintenant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non seulement elle permet la fin de la limitation terrestre du ministère de Jésus, elle exalte Jésus. Ça fait qu'en sorte que Dieu dit, je lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est souverainement élevé. La résurrection permet l'ascension qui fait entrer notre humanité dans le ciel. Est-ce que vous savez pourquoi je suis confiant d'aller au ciel? Parce que j'ai du pushing. Jésus est déjà là pour moi. J'ai du pushing. Ça permet l'intercession de Jésus. Que tu, ça fait du bien quand quelqu'un prie pour nous, mais est-ce que tu sais que Jésus prie pour toi? Et la résurrection permet que Jésus est à la droite du Père, et Jésus toujours, je parlais du fan club, Jésus dans ton fan club. Évidemment, tu vis pour la gloire de Dieu, mais Jésus est là et Jésus veut ton bien. Jésus, au Père, continuellement intercède pour toi. Et ça permet d'envoyer le Saint-Esprit. Je vais y revenir. Et finalement, la résurrection de Jésus exige une communication. Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples ce qu'elle a vu, qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Ce matin, là, pourquoi est-ce que je communique avec fougue, avec passion c'est parce que la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder pour nous. Ce matin, il y a des gens, tu dis Moi, là, je suis chrétien. Moi, je dis Tu as encore besoin de plus de Jésus. Tu as besoin de plus de l'esprit de la résurrection dans ta vie. On a besoin de plus de vie. Il y a des gens, je mentionnais, peut-être que tu as déjà servi le Seigneur, et ce matin, c'est une occasion pour toi. Moi, je te dis Il ne faut pas que ce soit juste un événement. Il faut que ce soit un moment qui change ton éternité ce matin. Et peut-être que tu es quelqu'un ici, tu dis Moi, dans toute ma vie, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai certaines leçons de Jésus. Mais ce matin, je te défie de passer de la croyance à la conviction. La dernière chose qu'il faut ce matin, c'est que Pâques reste simplement une date sur le calendrier. Pâques n'est pas une date sur le calendrier. Pâques est une personne, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen.